0: Категорическое «Здравствуйте всем слушателям свободного радиокомпьюлента». Это голос Лёши Халецкого, а выпуск называется «Игра в мяч». Ну что, поиграем? Наука и техника. Нобелевская премия по физике вручена за открытие Хиггсовского механизма и базона Хиггза. Франсуа Энглер и Питер Хикс отмечены за то, что выяснили, как именно частицы в окружающем нас мире приобрели свою массу и предсказали тот позон, который во всем этом повинен. Есть такой день в году, когда в шутку говорят, если вы физик, сделавший гениальное открытие, то лучше погодите идти в душ, не то пропустите звонок от Нобелевского комитета, мечтающего сообщить вам о присвоении одноименной премии. Сегодня для пары физиков это не совсем шумно а вернее, совсем не шутка. Питер Хикс, наполовину англичанин, наполовину шотландец, 8 октября 2013 года получил Нобелевскую премию за идею, высказанную им в 1964 году. Почти полвека назад. Родился он в 1929 году, само собой в Великобритании. Ученую степень получил в Кингс Колледже Лондон. Затем перешел в Эдинбургский университет, где с перерывами работает до сегодня. дня. В 64 в четвертом он и опубликовал те работы, что ныне отмечены Нобелевским комитетом. Кстати, организаторам мероприятия не удалось связаться с физиком. Он, по словам пытавшихся выйти на него граждан, ушел в подполье. Как видим, путь к признанию не был быстрым, и причины для этого в основном носят объективный характер. Нет, конечно, без субъективного фактора не обошлось. Когда Питер Хиггс представил в Physics Letters свою вторую статью на тему Хиггсовского механизма в журнале, ее не приняли, сопроводив отказ немыслимой формулировкой, не имеет явного отношения к физике. А ведь именно в этом тексте содержалось описание частицы, ныне известной как Базон Хиггса. Ирония ситуации еще и в том, что Physics Letters научный журнал, редактируемый Европейской Организацией по Ядерным Исследованиям, ЦЕРН, то есть той самой, что работала с Большим Андронным Коллайдером, позволившим в 2012 году обнаружить тот самый Базон Хиггса. Хигза, что 48 годами ранее показался церну не имеющим отношения к физике. И все равно субъективные трудности были минимальными. Господин Хиггс просто отправил статью в американский Physical Review Letters, но на тот момент сравнительно молодой журнал. Кстати, сходные идеи тогда пришли в голову не только ему. Одновременно похожие по смыслу тексты опубликовали бельгиец американского происхождения Роберт Броуд, бельгиец Франсуа Энглер и, независимо от них, американцы- том Киббл, Джеральд Гуральник и Карл Ричард Хаген. Причем, если часть из них на месяц опоздала, то работы Энглера и Броута увидели свет даже раньше, и господин Хикс упомянул их в своем труде. Так кому давать премию, если правила ее вручения ограничивают число лауреатов только тремя людьми? И потом Роберт Броут уже умер. Второй билет Франсуа Энглер, родившийся в 1932 году, защитился в Брюссельском свободном университете. Бельгия. Затем два года проработал в Корнеллском университете США под руководством Роберта Броута, с которым в 1961-м вернулся в Брюссельский свободный университет и вскоре опубликовал работу, слегка опередившую изыскание Питера Хиггса. Помимо того исследования, ученый внес большой вклад в статистическую физику, квантовую теорию поля, космологию, теорию струн и супергравитацию. Роберт Броут, родившийся в 1928 году, к сожалению, остался без Нобелевской премии, не дожив до ее вручения два года. Но мы упомянем и его, ибо это старший товарищ и соавтор Франсуа Энглера. Получив ученую степень в Колумбийском университете США, он работал в Корнеллском университете, откуда перебрался в Бельгию. Его пионерский труд 1964 года был отмечен премиями Сакураи и Вольфа по физике. Его вклад был оценен наравне с Хиггсом и Энглером на церемонии в честь 50-летия журнала Physical Review Letters, связанного с первыми публикациями соответствующих статей. Увы, американские ученые группа Киббл-Куральник-Хаген остались без главной физической премии планеты, что, впрочем, ими предсказывалось. Хочется верить, что это не повлияет на память человечества о них, как о поистине выдающихся людях. Ничего не получили и коллаборации Атлас и CMS, кроме, конечно, весомого места в истории науки. Но разве не это главное? Кроме очевидных кандидатов на награду, есть и множество менее заметных претендентов. Большой адронный коллайдер, сделавший возможным экспериментальное подтверждение механизма Хиггса и надежное обнаружение одноименного базона, стоил 6 миллиардов долларов, и работали на нем 6 тысяч ученых, которые тоже что-то сделали для этого открытия, объясняющего то, как все эти частицы, что нас окружают, получили свою массу. Вот такая пирамида Джоссера в миниатюре: 6 авторов теоретической концепции, три независимые группы и 6 тысяч экспериментаторов, а также 6 миллиардов долларов, которые кто-то выбивал. Поверьте, этим людям и организациям тоже было тяжело. Нобелевка, как механизм, наверное, устарела. Идея о том, что каждое гениальное открытие может сделать один человек, была разумна для 1901 года, когда вручалась первая из премий. В 2013-м открыть механизм и подтвердить его существование экспериментом принципиально сложнее, а премия по-прежнему слишком проста, чтобы учесть произошедшие с фундаментальной наукой фундаментальные изменения. Новые открытия даются сейчас куда большей ценой, чем сто лет назад, а награда героев в 2012 году была даже сокращена на 20%, иначе у фонда не хватит денег. И неудивительно, среди нынешних крупнейших капиталистов мира уважение к науке далеко не то, что было у Альфреда Нобеля. Впрочем, хватит пораженческих ноток. Вполне возможно, что случаи, подобные этому, убить Нобелевский комитет в необходимости перемен. Главное ведь не то, каков будет размер следующей награды, а то, чтобы повод ее вручить был не менее эпохальным. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Почему сумчатые мыши умирают от любви? Знаете ли вы, что многие живут ради одного сезона размножения? Чаще всего это, конечно, растения, но и среди животных есть такие, которые сразу же погибают. Так, к примеру, обстоят дела с лососевыми рыбами, многими насекомыми, некоторыми лягушками и ящерицами. А вот для млекопитающих этот обычай не характерен. Звери живут долго, оставляя то или иное число потомков после каждого брачного сезона. Разумеется, если прежде не погибнут. Однако и среди млекопитающих есть оригиналы, которые отдают себя целиком, так сказать, единственной ночи любви. Так поступают несколько видов сумчатых мышей, самцы которых в буквальном смысле погибают от истощения после бурного брачного сезона. Сексуальной жизни этих героических самцов мог бы позавидовать любой казанова. Продолжительность спаривания у них может доходить до 12-14 часов за раз. Впрочем, как уже сказано, столь интенсивные брачные утехи не бесследны. К концу брачного периода Самцы погибают Ученые давно знали об этих странных сумчатых Но долгое время не могли понять В чем смысл таких самоубийственных Половых упражнений Вот самая популярная гипотеза Это род внутривидовой конкуренции Таким образом самцы обеспечивают Шанс своим генам перейти в следующее поколение А возник столь необычный Метод конкурентной борьбы Из-за того, что у этих животных Слишком жесткие рамки брачного периода Исследователи из университетов Квинсленда, Сидне и Тасмании, все Австралия Выяснили, что склонность сумчатых мышей К самоубийственному сексу Действительно зависит от экологических условий Дайана Фишер и ее коллеги Проанализировали, как меняются Брачные стратегии в зависимости От экологии у 52 видов Не только у сумчатых мышей Живущих в Австралии, Папуа-Новой Гвинее И Южной Америке При перемещении из тропических зон В более умеренные Пища становится более сезонной И при этом все более То есть, например, можно заранее сказать, в какое время будет пик численности насекомых и когда, возможно, придется голодать. Животные это прекрасно понимают, а потому стараются зачать потомство так, чтобы, когда детенышам надо будет переходить на самостоятельный прокорм, вокруг было много еды. Сезонность пищевого изобилия задает жесткие рамки для брачного периода. Он сильно укорачивается, и вместе с этим растет склонность самцов к многочасовому сексу. Брачный период длится две недели, и самцы погибают раньше, чем появляется потомство. Любопытно, что самцы проводят брачный сезон на накопленных запасах спермы. К началу сезона их семенники теряют функциональность и постепенно рассасываются. И самцы, и самки неразборчивы в связях, что заставляет первых прилагать максимум усилий, чтобы оплодотворить как можно больше партнерш. Понятно, что преимущество остается за теми, у кого семенники были больше, кто накопил максимум семени. Кроме того, непостоянство самок заставляет кавалеров тратить уйму часов на спаривание с одной и той же партнершей, что, вероятно, можно считать самым мирным способом не пустить конкурента к избраннице. У некоторых видов самцы расходуют на брачные игры не только жировую ткань, но и мышцы. Короткий сезон размножения с жестким расписанием, обусловленный сезонными колебаниями в численности насекомых, заставляет самцов сумчатых мышей поступать согласно рок-н-ролльному принципу «Жив ей быстро, умри молодым». В следующий раз им, скорее всего, не повезет. Оттого здесь и сейчас нужно сделать все, чтобы оставить потомство. Колоссальные затраты на размножение подрывают иммунитет. Ткани и органы изнашиваются, и самцы погибают от инфекции и внутреннего кровотечения. Цель обогнать конкурента преследуют любые самцы. Просто у сумчатых мышей это достигло этакого высшего предела. По словам зоологов, удача сопутствует обычно тем мышам, которые затратили максимум усилий, и чья гибель оказывается, если можно так сказать, самой неизбежной. Дополнительным фактором тут служит также то, что все это происходит среди сумчатых, чьи детеныши рождаются недоношенными, им приходится дозревать в сумке. Так что сумчатые мыши, в отличие от обычных, не в состоянии заниматься размножением несколько раз в году еще и из-за особенностей своего развития. Если добавить к этому упоминавшуюся сезонность еды, становится понятно, почему эти животные стараются выложиться на все 100 в первый же брачный сезон. Стоит напомнить, что сумчатые мыши не единственные гиганты секса. Конкуренцию им вполне могут составить некоторые кальмары, которые тоже практикуют многочасовой секс и при этом не слишком долго живут. У женщин с предменструальным синдромом мозг работает иначе. Менструация сопровождается изменениями в гормональном фоне Однако, если большинство женщин и чувствуют гормональные колебания То на их психике это отражается слабо Впрочем, у 20% дам подобные предменструальные пертурбации Выливаются в то, что все знают под короткой аббревиатурой ПМС Предменструальный синдром И хотя ПМС объединяет множество самых разных симптомов Обычно о нем говорят, когда имеют в виду психологическую нестабильность Постоянную тревогу, повышенную раздражительность, депрессивность, колебания настроения и тому подобное Кроме того, бывает так, что ПМС становится особенно сильным И тогда говорят о предменструальном дисфорическом расстройстве От которого, между прочим, страдают 5% женщин Считается также, что предменструальное дисфорическое расстройство отчасти наследуется Хотя до сих пор никаких явных генетических признаков его обнаружить не удавалось тем не менее, как полагают исследователи из Упсельского университета Швеции, мозг женщин с дисфорическим расстройством работает иначе. В экспериментах Ингера Сунстрема участвовали 50 женщин с дисфорическим расстройством, которым делали функциональную магнитно-резонансную томографию мозга на поздней фолликулярной и поздней лютеальной стадиях менструального цикла. Эти данные сравнивали с результатами психологического теста на тревогу. А потом сюда добавляли еще и результаты, полученные в контрольной группе. Оказалось, что у испытуемых с острой формой ПМС, когда от них требовалась эмоциональная реакция, особенно сильно активировалось миндалевидное тело. И более всего это было заметно в фолликулярной фазе цикла. Миндалевидное тело отвечает за формирование эмоциональных реакций. Его также иногда называют центром страха, поэтому естественно, что оно работало сильнее уже женщин, страдающих предменструальной тревогой. Повышенная активность миндалевидного тела у женщин с дисфорическим расстройством сопровождалась понижением уровня прогестерона. Впрочем, в некоторых случаях повышенная активность миндалевидного тела наблюдалась и в лютеальной фазе, когда уровень прогестерона рос. Но в целом зависимость работы миндалевидного тела от гормонов оказалась не вполне ясной. Кроме того, исследователи отмечают, что активность амигдалы Зависело от эмоционального стимула. На социальные раздражители она у женщин с дисфорическим расстройством реагировала сильнее, чем на те, что с социальной жизнью связаны не были. Наконец, ученые выяснили, что мутация в гене BDNF снижает активность зоны мозга, которая противодействует миндалевидному телу в раскачивании тревожности. В общем, можно сказать, что наконец-то удалось связать воедино гормональные колебания во время менструального цикла, работу мозга психологическое состояние и некоторые генетические факторы. Однако связь между ними пока еще не совсем ясна, чтобы выводить отсюда какие-то конкретные практические рекомендации. Вслух и с выражением читаю стихотворение. «Дмитрий Голубков. Молоденькая карлица». Молоденькая карлица в Болонье томится в толчие указ кино. Фемину курит губками фасоня, глядит вокруг надменно и смешно. Большие смотрят с любопытством тайным, с невольной усмешливостью глаз, неравенством наглядным и случайным на краткую минуту изумясь представив смутно на одну минуту, что сами также же малы и смешны, и кажутся бессильными кому-то, кому-то с высоты, со стороны. Ей некого унизить или возвысить, и лик ее высокомерно тих, и надо жить и мыслить и зависеть от силы и от слабости больших». Наука и техника. Тяга к сексуальному насилию рождается в юности. архетип насильника – взрослый мужчина, притаившийся в темном переулке, чтобы наброситься на молодую женщину. Новое исследование показало, что это полнейшая ерунда. и Бара из Центра инновационных социологических исследований в области здравоохранения и Кимберли Митчелл из Центра по изучению преступлений против детей при Нью-Гемпширском университете несколько лет наблюдали за американской молодежью. Задавали вопросы по поводу полового поведения и больше всего интересовались признаками сексуального насилия. Результаты поразительны. Почти 10% респондентов признались в совершении сексуального насилия в той или иной форме, а 4% не погнушались банальной попыткой изнасилования. В самом деле мальчики, подростки и девушки все чаще становятся жертвами сексуального насилия, и многие осужденные, совершившие преступления на сексуальной почве, начинали карьеру в молодости. В общем, сегодня американский насильник – это подросток, и его типичная жертва тоже подросток. Чаще всего это происходит в 16 лет с обеих сторон. По данным исследования, проведенного в 2010 году Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, более 75% женщин, подвергшихся изнасилованию, пережили этот неприятный опыт до 25 лет. Причем 42% участников этой группы были изнасилованы до 18-го дня рождения. Пожалуй, самый спорный вывод и Барра и Митчелла состоит в том, что представители мужского пола, которые в массовом сознании традиционно выступают в роли насильников, не единственные, кто несет ответственность за преступление. Женщины тоже виноваты. Обычно в ходе подобных исследований мужчинам задают вопросы о том, как они насиловали или хотели изнасиловать, а женщинам, как над ними надругались или хотели надругаться. Результаты были соответствующие. На этот раз впервые, по словам авторов, роли обоих полов уравняли. И выяснилось, что в возрасте 18 лет женщины и мужчины осуществляют акты сексуального насилия примерно в равной мере. В 48% случаев нападают женщины, в 52% – мужчины. Интересно, что женщины предпочитают жертв постарше, тогда как мужчины чаще выбирают добычу моложе себя. Женщины, к тому же, чаще совершают групповое изнасилование. Одна из пяти респонденток признавалась, что участвовала в подобном мероприятии, а в мужской среде этот показатель составляет лишь один к 39. Хотя авторы называют видеоигры и порнографию важными факторами, они не имеют в виду, что именно эскалация насилия, в том числе сексуального, в современной массовой культуре стала причиной происходящего. Просто есть сильная корреляция между тем, тем, что потребляет подросток и тем, как он себя ведет. Человека сначала спрашивали, видел ли он непристойные материалы. Если ответ был утвердительным, задавали вопрос о знакомстве с грязными материалами, связанными уже с насилием. 20% правонарушителей и только 3% порядочных граждан ответили «да» на второй вопрос. Что касается первого, то ответы распределились так – 34 и 37%. Как видим, Восприятие материала, посвященного сексуальному насилию, более важный фактор. Сексуальное насилие – широкий термин, и исследователи постарались учесть все его формы, а не только собственное изнасилование. Выделены четыре категории – дополовой контакт, секс по принуждению, попытка изнасилования и успешное изнасилование. Как вы помните, выше говорилось о том, что женщины совершают сексуальное насилие почти так же часто, как мужчины, но это без учета расчетов разделения на данные категории, а с их учетом ситуация будет другой. В части до полового контакта женщины немного агрессивнее мужчин. 52 и 47 процентов соответственно. Преступления трех других видов распределились таким образом. 75 процентов мужчины и 25 процентов женщины. Успешное изнасилование – почти исключительно мужское преступление, о чем, собственно, мы всегда знали. Именно поэтому насильниками всегда считают мужчин. Но женщины на самом деле ничем не лучше. У них просто другие методы, по вполне понятным причинам. Пожалуй, больше всего беспокоит вывод о том, что разговоры с незнакомцами вообще не проблема. Представление о том, что сексуальное насилие в большинстве случаев совершается случайными людьми, не обосновано. На самом деле, почти три четверти жертв стали таковыми в объятиях романтических партнеров. Остальная четверть тех, с кем они были знакомы. Короче говоря, все жертвы, охваченные исследованием, состояли в тех или иных отношениях с насильником. Как же бороться с этим ужасом? Авторы считают, что общество должно открыто обсуждать вопросы этики и психологии межличностных отношений, и в особенности половых. Кстати, в сфере жестокого обращения с детьми ситуация точно такая же. Надежда на правосудие мала. 66% опрошенных жертв отметили, что они никому не рассказывали о нападении – только 1% обратился в полицию, и лишь 1% этих людей увидел преступника арестованным. Так что суть не в том, как работают правоохранительные органы, хотя это, конечно, тоже проблема, а в культурных установках. Половина насильников считает, что жертвы сами виноваты. Мужчинам особенно сложно признаваться в том, что над ними надругались. В самом фундаменте культуры заложено представление о мужественности – мужчина силен, не сгибая он по определению не может стать жертвой женщины, а тем более девушки. Ученые надеются, что это отправная точка полезных и важных разговоров о здоровом сексе в юном возрасте. Им хотелось бы понять различия и сходства мужчин и женщин, и что они могут дать с точки зрения предупредительных мер. Может быть, с женщинами надо обращаться как-то иначе? Самые технологичные новости Человек научился работать руками до того, как встал на ноги Ученым из Института физико-химических исследований Рикен, Япония, удалось решить одну эволюционную загадку, которая долгое время не давала покоя биологам. Загадка эта касается эволюции человека. А суть ее в том, что никак не получалось выяснить, что произошло раньше. То ли предки человека освоили пипедализм, то есть хождение на двух задних конечностях, то ли у них появились развитые пальцы, позволявшие выполнять сложную манипулятивную работу. В общем, в научном мере на этот счет была одна популярная гипотеза, которая ставила бипедализм перед развитием руки и пальцев. Однако Ацуси Ирики и его коллеги пришли к другому выводу. В журнале Philosophical Transactions of the Royal Society Бин они сообщают, что ручной скилл у человека появился раньше бипедализма, и обе эти особенности развивались независимо друг от друга. Исследователи сравнили, какие области мозга у человека и обезьяны чувствуют когда пальцы рук и ног дотрагиваются до чего-нибудь. То есть они построили так называемую соматотопическую карту коры. Так удалось подтвердить известные данные, согласно которым у всех приматов каждому пальцу в коре соответствует отдельная зона. Однако при этом японцы заметили, что у обезьян нейронные зоны пальцев ног объединены в более или менее единую карту. У человека же из этой единой карты исключен большой палец. Из этого и был сделан выставок что у древних гоминид умелые пальцы появились еще тогда, когда они передвигались на всех четырех конечностях. Затем по мере развития человека большой палец в коре мозга отделился от прочих и помог сбалансировать тело при хождении на двух ногах. Свои выводы авторы работы подкрепили анализом ископаемых останков. По словам ученых, строение пальцев у древнейших предков человека ардипитеков, которые только пытались встать на две ноги подтверждают то, что мануальность возникла раньше бипедальности. В эфире группа Небо СССР с песней «Птица». Я птица, мне не спится, но мне снится, как мир летит чертям. Не убийца, не забыться, я убийца, я подхожу к дверям, я нахожу крок, мой добродушный взгляд, видишь бой глазок, ожидание в и подает собак. Не бойся, мы же все из этой лужи Самолет медленно уносит наши души Кто пилот? Хочется тебе узнать получше Это я Историческая птаха обладала уникальным хвостом двойного назначения. The Holornis был найден в Китае и описан больше 10 лет назад. Анализ одного из новых экземпляров привел к совершенно неожиданному обнаружению ранее неизвестной группы маховых перьев в основании хвоста. Точно так же, как у современных пташек, они формируют аэродинамический профиль без пробелов. Считается, что перья от The Holornis были только на кончике хвоста, напоминали пальмовую ветвь и практически никак не помогали летать. Такими же хвостами обладали нелетавший динозавр Каудиптерикс и четырехкрылая диноптица Микрораптор. Напротив, современной птицы, потомки динозавров, могут похвастаться намного более коротким обрубком хвоста, пегостилем, который образован сросшимися позвонками. Именно к нему прикрепляются перья, с помощью которых можно летать или красоваться перед дамами. Итак, Зехалорнис уникален, ибо у него одновременно и длинный хвост предков, и веер перьев в его основании, которые, напомню, Хвостовое оперение современных птиц Джун Хэ Джоу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китая И его коллеги изучили 11 образцов дзехолорниса Которые сохранили хвостовые перья И обнаружили, что сразу у четырех есть и напоминающий аэродинамический профиль апахала Длиной до 10 сантиметров в основании хвоста И похожие на вайю пучки перьев на кончиках У четырех других были только аэродинамические профили Профили. У двух лишь похожие на ее пучки, у одного следы перьев, которые не удалось опознать. Возникает принципиальный вопрос о назначении двух групп перьев. По нашему мнению, веер в основании хвоста главным образом способствует обтеканию тела и уменьшает лобовое сопротивление, говорит господин Джоу. Благодаря непрерывной поверхности он порождает большую подъемную силу по сравнению с хвостовыми перьями самой примитивной птицы, археоптерикса. То есть Лорнис был лучше приспособлен для полета. Сходство веера с хвостами современных птиц говорит о том, что он служил недурным генератором тангажа и крена в полете. Так считает Майкл Хабибу из Университета Южной Калифорнии, не принимавший участие в исследовании. В то же время он сомневается в том, что он помогал в рыскании движений вокруг вертикальной оси. Однако Стивен Гейтси из Университета Брауна предупреждает, что надо знать, как перья крепились к телу, прежде чем делать выводы о том, что они помогали полету, поскольку известно очень немного длиннохвостых диноптиц, Место Дзеха Лорниса на эволюционном древе птиц остается неясным. Возможно, перед нами промежуточная форма или эволюционный эксперимент, который не оставил после себя потомков. Медузы плавают лучше рыбы. Кому в здравом уме придет в голову сказать, что медузы плавают лучше рыб? Что рыбы, у которых все, и форма тела, и мышцы, и плавники, и так далее, сконструировано так, чтобы как можно быстрее приплыть из точки А в точку Б, могут уступить медузам, этим желеобразным пузырям, кои вяло перемещаются в толще воды. И тем не менее, в каком-то смысле медузы оказываются лучшими плавцами. Брэд Гэммел из Вудсхоллской лаборатории биологии моря США Конечно, не гонял на перегонки рыб и медуз, но пробовал оценить, какие усилия тратит медуза на то, чтобы плыть. Началось же все с того, что исследователи заметили странную вещь. Медузы демонстрировали ускорение, оставаясь неподвижными. Сначала это сочли за методическую ошибку, но потом оказалось, что никакой ошибки нет. Чтобы понять, откуда у неподвижных медуз берется столь странный толчок, зоологи с помощью хлорида магния блокировали нервные сигналы у аурелии. После этого связь между нервами и сократительными клетками обрывалась, и медузы оказывались парализованными. Затем ученые механически подталкивали парализованных аурелий, наблюдая за током воды вокруг них. Как пишут исследователи, когда медуза сокращает свой купол, она запускает водяной вихрь, выглядящий как кольцо, которое вращается внутрь, то есть к медузе. Сокращаясь, медуза сбрасывает этот вихрь в свой кильватор, и водяное кольцо при дает ей импульс к движению. Но есть и второй вихрь, который рождается, когда купол расслабляется, и это второе завихрение крутится быстрее и быстрее закачивает воду под медузу. Так рождается второй толчок. Хотя медуза при этом своим куполом уже не машет. Купол Аурелии эластичен, он распрямляется пассивно, без каких-либо мышечных усилий, только благодаря собственной физике. За счет второго импульса медуза может проплыть до 80% общего пути, не тратя на это никакой энергии Получается, что КПД медузы Превосходит эффективность прочих ловцов, У которых любой двигательный импульс Сопровождается мышечным усилием И затратой энергии Однако эта инженерная уловка Как подчеркивают исследователи Срабатывает только при небольших размерах Тела и на малых скоростях Если мы хотим двигаться Столь же быстро и маневренно, как рыбы Придется поработать мышцами Впрочем, не исключено, что такой способ Движения можно будет использовать у каких-нибудь подводных и воздушных роботов и аппаратов, заставив их перемещаться более экономно там, где не нужны скорость и маневренность. Исторический анекдот Собаку-лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение. Если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, то в их городе для этого есть сколько угодно негритят». «Наука и техника. Как загнать бактерии в клетки и зачем это нужно?» Недавние эксперименты показали, что сообщество золотистых стафилококков, которые, напомню, вызывают кожные заболевания, пневмонию, менингит и прочее, будучи окруженными еще большими группами синегнойных палочек, становятся значительно устойчивее к воздействию антибиотиков. Синегнойная палочка, напомню, имеет некий аналог социального поведения. Когда ее родному коллективу угрожает лекарственная опасность, выделяется специальная сигнальная молекула. Эти молекулы на другие клетки и провоцируют образование ими биопленки, которая не дает даже убойным дозам антибиотиков проникнуть внутрь сообщества. Заимствование хотя бы части этой устойчивости потенциальным возбудителям пневмонии именингита страшное зло, тем более, что в реальной жизни синегнойные палочки нередко соседствуют с золотистым стафилококком. Но, чтобы бороться с проблемой, надо знать, как именно происходит такой обмен устойчивостью к антибиотикам. Каков механизм распространения последней. Группа исследователей во главе с Джейсоном Широм из Техасского университета в Остине использовала 3D-принтер для создания микродомов или, если угодно, клеток для бактерий. Строительным материалом послужил протеин, а сам дом изготавливается лазерным лучом вокруг бактерии, находящейся в желатине. Структуры, производимые таким образом, могут быть почти любых размеров и форм, и после строительства, точнее распечатки, их можно сравнительно легко передвигать относительно других микросообществ бактерий, как этого же, так и другого вида. По сути, метод открывает эпоху новых экспериментов с бактериями, в том числе с теми, что считаются возбудителями опаснейших заболеваний. Дело в том, что традиционные технологии, такие как выращивание бактериальных культур в чашках Петри и иных полностью искусственных средах, плохи тем, что бактериальные сообщества ведут себя там зачастую совсем не так, как в нашем организме. Поведение бактерий в подобных средах соответствует скорее по ведению животных в зоопарке, где все упорядочено и нет сложных факторов, а еду подносит обслуга. Согласитесь, из таких наблюдений не просто, если вообще возможно, сделать вывод о том, каков лев в дикой природе и чем он опасен для человека. Само собой, постичь тонкости развития заболеваний, вызываемых такими бактериями в неволе, тоже нелегко. Вновь представленный способ позволяет по существу определить каждую переменную, уверяет Джоди Коннелл, ведущий автор работы. «Мы не можем задать пространственное распределение в масштабах, на которых одиночная бактерия способна чувствовать и ощущать. Кроме того, много точнее, чем когда-либо, мы можем моделировать для бактерий те сложные экологические ситуации, которые есть в реальных инфекциях, когда одновременно взаимодействуют многочисленные бактериальные виды», — уточняет специалист. «В новых клетках из желатина бактерии могут свободно жить и размножаться. Нагрев при создании конструкции относительно невелик и, конечно, не вредит. Организма. При комнатной температуре такие желатиновые апартаменты твердеют, позволяя оставить бактерию именно там, где вы хотите ее видеть, не давая изучаемому организму скользнуть и смешаться с другими, теми, что не подвергались в опыте такому же воздействию тех или иных раздражителей, антибиотиков. По сути, ученые впервые могут заставить бактерии участвовать в экспериментах, соответствующих реальным условиям заболевания, а не их абстрактным схемам. Лазерный принтер, используемый для Строительство желатиновых домиков сравнительно просто, а управляющая им микросхема вообще позаимствована у цифрового кинопроектора. При этом точность лазера позволяет производить детали размером в сотни раз тоньше человеческого волоса. Проницаемость стенок домов такова, что и продукты питания, и отходы жизнедеятельности бактерий могут проникать сквозь них. Точно так же разные организмы вольны обмениваться сигналами, несмотря на существование стенок. При этом сам микро понятно, не может покинуть свое убежище. В любой момент эксперимента, удалив при помощи лазера лишний желатин или внеся новый слой, можно остановить рост бактерий и проанализировать текущую ситуацию, дабы понять, какие из подопытных переключаются в активное состояние в ответ на то или иное изменение среды. Именно этот метод позволил расположить сообщество золотистых стафилококков внутри более крупного коллектива синегнойных палочек. Это исключительно распространенные бактерии, Напоминаю нам Джейсон Шир. Их часто можно видеть вместе во время инфекции, и понятно, что у них есть механизмы, позволяющие чувствовать присутствие друг друга. Наша технология дает исследователям возможность заставить микроорганизмы вести диалог именно в том виде, в котором это нужно, и затем проследить, что при этом происходит. В данном случае стафилококи чувствовали присутствие синегнойных палочек, и одним из результатов этого оказалось получение первыми большей устойчивости к антибиотикам. Итак, подведем итог. Главная цель работы на ее нынешнем этапе понимание того, как именно происходит чреватая для нашего здоровья бактериальная смычка и что можно сделать, чтобы ее избежать. Но есть и более общие задачи, которые новый метод несомненно позволит решить. Внутрибольничные инфекции ежегодно аукаются десятками тысяч смертей, как в России, так и в европейских странах. Однако о путях их распространения внутри лечебных учреждений известно очень мало, ибо соответствующие условия трудно воспроизвести в лаборатории, как трудно воссоздать серенгети в зоопарке. Есть наблюдения, которые, как кажется, дают основания считать, что инфекции в больницах распространяются очень малыми микроколониями бактерий, переносимыми оборудованием или персоналом самой больницы из одной ее части в другую. Но о том, как это происходит, мы не очень-то осведомлены. Как много клеток для этого нужно? Не растет ли вирулентность, то бишь заразность, и устойчивость к антибиотикам именно за счет малых размеров таких групп? Теперь у нас наконец-то появились средства, позволяющие начать работать над такими вопросами значительно эффективнее, чем раньше. Свободное радио компьюлента. Ускоренное расширение Вселенной может объясняться эффектом ничего. Когда в конце 90-х прошлого века астрономы убедились, что окружающая нас Вселенная расширяется с ускорением, наиболее логичной гипотезой, объясняющей это, была признана темная энергия. Некая космологическая константа, неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство Вселенной и заставляющая ее расширяться. Альтернативное объяснение, такое как модифицированные законы гравитации, так и не завоевало большинство физиков. И казалось, что так будет и впредь. А нынче мы наблюдаем очередную попытку решить проблему ускоренного расширения третьим путем, посредством принципиально отличающегося подхода. Группа ученых во главе с Сикси Раасаанином из Хельсинского университета Финляндия считает, что наблюдаемое ускорение расширения в действительности может быть результатом наличия в пространстве времени регионов, которые изнутри больше, чем кажутся снаружи. Что-то вроде ничего, или палатки, в которой Гарри Поттер и компания прятались от пожирателей смерти. Чем авторов работы не устраивает темная энергия, понятно. Эта теория непроста в смысле фальсифицируемости, ибо расчетная плотность темной энергии так мала, что в обозримом будущем ее никак не измерить в лаборатории. То есть нельзя будет уверенно сказать, верна ли эта идея. Кроме того, отрицательное давление темной энергии должно порождать отталкивание, антигравитацию, в общем, нечто, что пока в природе не фиксировалось. Да и теоретические предсказания величины темной энергии настолько не совпадают с наблюдаемыми на практике, что даже говорить неудобно. И на столь фрагментарно понимаемое явление вы предлагаете спокойно списать три четверти массы, что есть во Вселенной, иначе ускоренного расширения не получилось бы. Идеи господина Раа и соавторов начинаются с геометрии пространства. Метрика Фридмана Леметра принесла в сегодняшней космологии и точно соответствующее Эйнштейновским уравнениям, описывает строго гомогенную и изотропную вселенную, которая может и расширяться, или сжиматься. В итоге наблюдатель, живущий в такой вселенной, просмотрев в любую сторону, увидев в принципе одно и то же. А как же звезды, планеты, галактики и их скопления, спросите вы? Объясняется это так, что на расстояниях, превышающих несколько миллиардов световых лет, все эти мелкие неодноразовые народности неразличимы, и, следовательно, речь идет лишь о статистических флуктуациях в материи. Исследователи прибегли к уже освещавшейся в компьюленте модели швейцарского сыра, то есть ко вселенной, в которой налицо метрика Фридмана или метра. но есть случайные дырки в сыре, пустоты, делающие пространство-время, неоднородным на масштабах менее миллиардов световых лет, точно как в том мироздании, которое нас окружает. Но что делать с дырками? Как-то неэстетично выйдет, если Вселенная и вдруг с дырками. Да и с физической точки зрения совсем уж пустые места выглядят странно. Поэтому в дырках, считают ученые, есть пробки, заполненные пылью в точном соответствии с Эйнштейновскими уравнениями. В модели команды господина Рааса Анина пространственные компоненты по мере возникновения и развития пространства-времени, то есть практически все время после большого взрыва, по сути, сворачиваются на себя. В итоге такого складывания длина пути, проходящего через пробку в модели растет, хотя внешние размерения региона пространств, в котором находится пробка, не меняются. Более того, для некоторых пробок моделирование показало рост пути, проходящего через них на протяжении всей жизни Вселенной. Исследователи называют такие пробки Тардис. Напомню, что машина времени или космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто» именно так и называется. В нашем культурном пространстве это явление можно соотнести скорее «ничего», причем таким, где некоторые помещения по мере развития института увеличиваются в объемах. Пространство, содержащее Тардис сектора, они называют пространством времени Тардис. Что случается с Тардис секторами при росте Вселенной? Из-за гравитации регионы неоднородного пространства времени, имеющие большую плотность материи, будут расширяться медленнее, чем менее плотные, поскольку сила тяжести, удерживающая вместе менее плотные области, будет слабее, чем там, где материи больше. Следовательно, Тардис сектора расширяются быстрее, чем окружающее пространство, заполненное пылью. Однако снаружи кажется, что их видимые размеры не меняются. Ну, хорошо, только не очень ясно, как из этого вытекает иллюзия ускоряющегося расширения Вселенной, не так ли? Между тем, напрямую, когда наблюдатель шмы, смотрит на удаленный от него уголок Вселенной, он видит его через пространство швейцарского сыра, дырки в котором набиты такими его тарди с пробками. Чем дальше объект, наблюдаемый нами с Земли, тем больше таких пробок между нашими глазами и объектом. В итоге тот путь, который приходится проделать свету, идущему от квазара условно говоря миллиарде световых лет до нас, быстро становится куда больше, чем один миллиард лет. То есть расширение Вселенной будет казаться ускоряющимся, даже без какой бы то ни было темной энергии. Вот и прокололась теория, скажут нам подкованные компьютеры комментаторы. вселенная это, по современным данным, сначала не расширялась с ускорением, ибо такой характер ее расширения обрело буквально в последние миллиарды лет. Впрочем, ученые провели моделирование, в котором тардис-секторов много, но они относительно невелики на фоне общих размеров мироздания. То есть перед нами уже не сколько швейцарский сыр, сколько такой, что ли, российский. В таком случае вначале будет казаться, что малые тардис-сектора расширяются примерно с той же скоростью, как затопленное пылью пространство между ними. Однако со временем Тардис-регионы будут расширяться быстрее, чем сыр, в целом. И когда-нибудь они займут куда большую часть пространства между земными наблюдателями и любым удаленным объектом, создавая оптическую видимость того, что расширение Вселенной на протяженных дистанциях показывает существенное ускорение. Преимущество гипотезы очевидно. Она объясняет все видимое глазом без привлечения неких невидимых и смутно понятных явлений, Таких как темная энергия. Недостатки тоже ясны, как и темную энергию, Тардис регионы не измерить линейкой ни сейчас, ни потом. Однако можно сказать точно, современная физика обрела способ объяснения эволюции Вселенной без темной энергии. Супружеское счастье зависит от генов. почему одни находят себя в супружеской жизни, а другим она не несет ничего, кроме депрессии. Причина этого, как полагают исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, кроется в генах. Точнее, в гене 5-дефис-HTTLPR, который участвует в регуляции серотонина. Как пишут в журнале Emotions Роберт Левинсон и его коллеги, те, у кого в геноме было два укороченных варианта этого гена, доставшихся от отца и мать, сильнее реагировали на перипетии супружеской жизни. В семье, где много ссор, обладатели двух укороченных аллелей оказывались особенно несчастливы. Если же, напротив, все было безоблачно, то они считали себя самыми счастливыми людьми на свете. А если в геноме был хотя бы один длинный вариант P-HTTLPR, такой человек более сдержанно относился к семейным эмоциональным потрясениям, вне зависимости от того имели эти потрясения знак «плюс» или «минус». В исследовании участвовали свыше 150 пар старше среднего возраста, за которыми наблюдали на протяжении более 20 лет, с 1989 Каждые пять лет супруги приходили к исследователям и рассказывали, как им жилось вместе, а психологи фиксировали их выражение лиц, интонации, темы, на которые разговаривали испытуемые и прочее. Все вместе помогало восстановить психолог климат в доме. Потом психологические данные совмещались с анализом ДНК. Доля пар с укороченными аллелями гена 5 дефис lpr составила 17%, и среди них можно было наблюдать четкую зависимость между эмоциями, которые они проявляли в разговоре и удовлетворением от брака. Остальных, у кого хотя бы один аллель был длинным, брачные отношения удовлетворяли вне зависимости от эмоций, которые они испытывали при разговоре. Авторы подчеркивают, что эта корреляция между эмоциональной податливостью, удовлетворением от брака и генами лучше всего проявляется именно в среднем и пожилом возрасте, возможно, из-за того, что с возрастом влияние генов становится более заметно. Нельзя, однако, утверждать, что какие-то гены делают человека более приспособленным к супружеской жизни, ведь те, кому выпало две укороченных версии 5HTTLPR, Могут по уровню счастья в браке оставить всех остальных далеко позади. Нужно лишь, что называется, правильно выстроить отношения. Впрочем, не исключено, что в будущем люди станут решать, уживутся ли они вместе на основании генетических карт друг друга. Подкаст. Выпуск Игра в мяч завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого? Свободное радио компьюлента» и песенка. Свободная радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru